0: Välkommen till veckans Brief. Hej och varmt välkomna tillbaka till Stockholm-podden och veckans Brief. Jag och Lisa har haft lite sommarledigt men har, som ni säkert sett, släppt en del sommaravsnitt med olika gäster under tiden. Och jag hoppas att de har varit väldigt uppskattade och att ni också har haft möjlighet att vara lite lediga och ladda upp med ny energi. Och kanske har ni lyssnat på avsnitten i hängmattan eller kanske på stranden. Och för oss har det varit väldigt skönt och välbehövligt med ledigt.
1: Speciellt med tanke på att det var valår förra året. Eller vad säger du Disa? Jo nej, men verkligen så. Sen kanske vädret lämnade lite att önska eh, för mig då som... Är... <laughs>
0: det har varit lite mycket regn kanske.
1: Ja. Ah. Men
0: ja, ja, det var ledigt i alla fall. Ja, det är ju skönt. Precis. Och nu är vi redo för en höst helt enkelt. Men även om det har varit lite ledigt för många i
1: sommar så har regeringen fortsatt arbeta för att få ordning på Sverige. Jo, men verkligen. Och jag tycker ändå att man har inte riktigt kunnat ta paus från allting utan det har ändå varit en hel del politik Både på nyheterna men även diskuterats en hel del tycker jag. Absolut, jag har fått massa frågor faktiskt under sommaren. Här. Ja, nej, men jag känner också det. Det har ändå varit uppe på tapeten. Många grejer. Eh, och vi tänkte helt enkelt dra lite av vad regeringen har gjort i sommar. så att Man får en liten recap om man inte har tittat på nyheterna. Vilket faktiskt är helt okej att inte göra på sommaren. Precis, kör igång. Jag börjar här med att den moderata regeringen nu ser över straffmyndighetsålder och ungdomsrabatt. I juli meddelade Gunnar Strömmer med flera att regeringen ser över straffmyndighetsåldern och ungdomsrabatten i syfte att komma till rätta med den grova organiserade brottsligheten. Sverige sticker ju som bekant ut i statistiken när det gäller bland annat gängrelaterade dödsskjutningar. Så det är bra att vi äntligen har en justitieminister som tar utvecklingen på allvar. Det vi också kan se är att gängvåldet kryper ner i åldrarna. Och när väldigt unga personer begår grova brott sviker vi både brottsoffer och de barn som hamnat i gängkriminaliteten genom att inte ge ordentliga repressalier. Idag kan påföljden för en 15-åring som begår brott bli ett samtal med socialtjänsten och barn under 15 år kan inte få straffrättsliga påföljder alls. Genom att se över lagstiftningen arbetar vi både med att stävja den akuta situationen vi har nu men även förebyggande när vi kan sätta in mer medel mot de unga som dras in i kriminalitet. Så det känns otroligt skönt.
0: Jättebra att man tar tag i det här. Och det är fruktansvärt hemskt att det är så unga människor framförallt.
1: Det är ju faktiskt riktigt tragiskt när man ser att det är tolvåringen som går runt med automatvapen Och då betyder det att vi måste göra någonting fruktansvärt.
0: Men en annan nyhet som nådde oss i sommar är att Turkiets president nu äntligen har sagt ja till att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Och i och med detta har även Ungern sagt ja. Det som återstår nu är att vår ansökan ska ratificeras. Det vill säga formellt godkännas. Efter det har vi helt enkelt en plats vid NATOs bord. Och det här är ju verkligen en vinst och kanske en extra stor vinst för oss som har arbetat för att Sverige ska gå med i Försvarsalliansen sedan 2003. Det här är ju helt
1: fantastiskt. Ja men verkligen och det var så lätt lättnad tycker jag när det där kom. Ja, men alltså det var ju ett lyckorus, man var ja. yes äntligen. Jo men man har ju ändå vetat att det är på väg. Precis. Men det var bara den här känslan av, ah skönt då kan vi nästan snart släppa det och bara Exakt. faktiskt få vara fullvärdiga medlemmar och sluta ha den diskussionen. Precis. Det arbetet gick ju väldigt smidigt i början men sen så blev det som en käpp i hjulet mm. och nu känns det som att det jag äntligen har lossat. Definitivt. Och en av de här käpparna i hjulet har faktiskt varit just de här koranbränningarna eh, som har skapat stort media även i sommar. Verkligen. De tror jag inte att någon har missat för det, det är väl framförallt det man själv har debatterat tror jag. Ja, absolut. <laughs> absolut. Många av frivilligt eller ofrivilligt. <laughs> <laughs> för de här händelserna de har lett till stora reaktioner och de har även lett till att på bedömer säkerhetsläget som försämrat i Sverige. Och även om vi inskar kompromissen med vår yttrandefrihet så måste vi självklart ta ökade hot mot Sverige på stort allvar. Därför har regeringen gett 15 myndigheter i uppdrag att stärka Sveriges skydd mot terrorism. Regeringen har även meddelat att Sveriges inre gränskontroller ska intensifieras för att motverka att personer ska komma till Sverige för att begå brott eller agera i strid med svenska säkerhetsintressen. Regeringen har även tidigare fattat beslut om lagstiftning som kommer underlätta gränskontrollerna. Bland annat så finns utökade möjligheter att genomföra kroppsregistrering och genomsöka fordon sen tidigare. Även ordningslagen ses över där regeringen gett i uppdrag att utreda om polisen i sin tillståndsprocess även kan ta hänsyn till Sveriges nationella säkerhet och inte bara platsen för demonstrationen.
0: Och som bekant så håller regeringen just nu på att lägga om den svenska biståndspolitiken. Vi lämnar det gamla 1% målet och kommer fokusera mer på kvalitet och effektivitet. Regeringen tittar även på möjligheter för att allt mer lägga ihop biståndspolitiken och handelspolitiken. Och detta för att eh, inte bara bekämpa fattigdom utan även för att bygga en väg till välstånd. Och den moderata bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forsell har också arbetat hårt i sommar. Han presenterade nämligen regeringens nya strategi för Ukrainas uppbyggande. Syftet är att vi ska hjälpa Ukraina framåt med slutmålet att Ukraina ska uppfylla EUs regelverk för att bli medlem i unionen. Det innebär att Ukraina inte bara ska återställas till det land som var innan Rysslands fullskaliga invasion utan även utvecklas och moderniseras inom bland annat demokrati, företagande, ekonomi, grön omställning och mänskliga rättigheter. Strategin omfattar totalt 6 miljarder under perioden 1 juli 2023 till 31 december 2027.
1: Ja, men och det är ju också en toppennyhet. Det är klart att vi ska hjälpa Ukraina men det ska också bli ett bättre land. Precis. Det, man får inte heller glömma det. Att det finns ju alltid utvecklande steg att ta och det tycker jag att vi är fint att vi är en del av det arbetet. Exakt, det är jättebra. Och jag gillar ju verkligen
0: den här omställningen som regeringen
1: gör från att man inte bara tittar på hur mycket pengar Sverige ger utan vad det faktiskt genererar. Jo men absolut, för det är klart att man kan ju kasta pengar på allt möjligt men om det inte leder till resultat, då har vi bara slösat pengar. Exakt, och det här handlar ju om faktiskt skattebetalarnas pengar som
0: regeringen har ett stort ansvar för.
1: Ja, men definitivt. Varje slösade skattekrona är ju verkligen ett svek nästan. Ja, men precis. De som jobbar och sliter för det. Exakt. Eh, från bistånd till Pride. Eh, den 5 augusti då ägde det traditionsdeliga Pride-tåget rum här i Stockholm. Och självklart så befann sig Moderaterna och våra företrädare på plats. I samband med Pride-veckan gick vi ut med två nyheter. Den ena är att för första gången någonsin så pryddes Sagerska palatset utanför riksdagen med regnboksflaggan. Med det vill vi uppmärksamma Pride och veckans betydelse för vårt öppna samhälle. Allas rätt att leva som man är och älska vem man vill. I ett uttalande säger Ulf Kristersson att hans företrädare Fredrik Reinfeldt år 2014 startade traditionen att som statsminister gå Pride-paraden. Fredrik Reinfeldts deltagande var då historiskt. Men idag är det en självklarhet och nu startar vi en ny tradition. Den andra nyheten är en viktig reform som presenterades under Pride-veckan som handlar om att homosexuella män ska få ge blod på samma villkor som alla andra. Idag får alla kvinnor, samt män som har sex med kvinnor, ge blod utan karenstid när de har fast partner. Vid ny sexpartner får blodgivaren vänta i tre månader. Men för homosexuella män krävs total avhållsamhet i sex månader, oavsett om personen har samma partner eller inte. Regeringen vill istället att varje person som önskar ge blod ska bedömas individuellt, vilket känns mycket mer logiskt än att ha olika rutiner beroende på sexuell läggning. Speciellt när sjukvården behöver fler blodgivare och är enbart runt 2-3% av befolkningen aktiva blodgivare. Och tillbaka lite
0: till trygghetsarbetet. Och vi har ju ett problem i Sverige med överfulla fängelseplatser. Vilket leder till att dömda kriminella idag släpps på fri fot i väntan på sitt straff. Det här är en situation som påverkar hedliga medborgare. Och det är ett problem som vi nu tar över från Socialdemokraterna och nu löser. Moderaterna och regeringen vill helt enkelt bygga fler fängelser, bygga ut befintliga fängelser och titta på alternativa åtgärder som till exempel våningssängar, tillfälliga baracker men också att hyra fängelseplatser
1: utomlands. Ja, och här får man ju lite se på vad vi har för situation idag. Jag kan väl känna spontant att det kanske inte är optimalt att hyra fängelseplatser utomlands. Det finns ju andra problem med det. Men om vi jämför liksom alternativen här att... Liksom kriminella går på fri fot när de ska vara dömda och sitta inlåsta då är det mycket bättre att de sitter någon annanstans. Precis, exakt. Man måste ju börja någonstans. Jo men verkligen, och det här har ju varit eftersatt nu i åtta år med Socialdemokraterna. Mm. Så att, då får vi ju liksom ta tag i både den akuta nu situationen men även se till så att framtiden fungerar bättre. Exakt så. Och eh, regeringen gör även ett omtag i friskolepolitiken för att säkerställa att oseriösa aktörer inte driver skolor och att skolpengen går till elevernas utbildning. Det här förslaget innebär att det blir vinststopp vid bristande kvalitet, krav på långsiktigt ägande och fler prövningar för ägare. Det kommer även bli sanktionsavgifter vid fusk eller misskötsel och detta kommer förändra drivkrafterna för att främja kvalitet. Och jag är helt övertygad om att friskolereformen var positiv, vilket själv i friskola exempelvis var väldigt nöjd med min utbildning. Men det finns ju också sidor med den som har möjliggjort att det blir ja men utnyttjande i systemet helt enkelt, oseriösa aktörer. Och därför känns det här väldigt välkommet. För det blir en upprensning utan att vi tar ett förbud mot någonting som faktiskt är bra. Exakt så. Friskolorna ska finnas kvar men det ska drivas på ett
0: korrekt sätt helt enkelt. Ja men precis. Och det var lite kort om regeringens arbete under sommaren. Nästa vecka är vi tillbaka med en intervju som vanligt. Så vi vill tacka dig som har lyssnat. Och glöm inte prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Och om du vill komma i kontakt med oss, kanske tips om något vi bör ta upp eller en gäst som vi bör bjuda in så kan du maila till oss på stockholmsnablamoderaterna.se eller så kan du skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Hoppas ni får en riktigt härlig vecka.